0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast KI wie kommunikative Intelligenz. Mein Name ist Oliver Schröder, ich bin Medientrainer, Kommunikationsberater und Coach und ich möchte in diesem Podcast mit Profis über die Kunst des öffentlichen Auftritts sprechen. Diesmal am Telefon ein Professor aus Tübingen. Damit begrüße ich jetzt in Tübingen Jörg Häusermann. Er ist Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen und äh, ein alter Hase, was Rhetorik angeht. Wir hatten letzte Mal in diesem Podcast mit Barry Lampert über Storytelling geredet. Jetzt geht es um die Rhetorik allgemein. Und ich begrüße dich herzlich, äh, Jörg, in Tübingen. Und meine erste Frage ist, sind Typen wie Aristoteles und Co. eigentlich im Jahr 2020, haben die überhaupt noch was zu melden?
1: Ja, Etwas zu melden haben sie sicher noch, weil es gibt äh, seit äh, Jahrtausenden Regeln, auf die man sich berufen kann. Wenn sich Leute zum Beispiel mit Argumentation befassen, dann gehen sie zu Aristoteles und anderen äh, Klassikern zurück. Das Einzige ist, heute hat es keinen Sinn mehr, da anzufangen, wenn man äh, Redetrainings oder Rhetoriktrainings macht. Es geht vielmehr darum, dass man in eine Beziehung zu seinem Publikum tritt und weniger darum, dass man eine ausgefeilte Rede hält,
0: die man nachher nochmals äh, nachlesen kann. Wie mache ich das in Beziehung treten mit meinem Publikum? Und noch schlimmer, wie mache ich das in Beziehung zu einem Publikum treten, das ich im schlimmsten Fall gar nicht so sehr kenne? Ja,
1: das ist schon ein Unterschied, ob du dein Publikum kennst oder nicht kennst. Und äh, wenn du es kennst oder einigermaßen weißt, mit wem du es zu tun hast, dann würde ich zuallererst mir mal sagen, jede Rede, die du hältst, ist nur... Ein Glied in einer Kette von Reden. Das heißt, sie setzt das fort, was du mit diesem Publikum bisher gesagt hast, also was jemand aus dem Publikum bisher gesagt hat. Und nach dir wird wieder jemand reden. Und das relativiert schon die ganze Rede.
0: Mhm. Aber wenn ich das Publikum nicht kenne, was würdest du da sagen? Wie schaffe ich es als Redner, tatsächlich in Kontakt zu diesem Publikum zu treten, außer dass ich irgendwie äh, einen billigen äh, Witz erzähle oder irgendwie versuche, was Witziges zu visualisieren? Wie, wie schaffe ich es, ein Publikum zu bekommen mit einer Rede, das ich im schlimmsten Fall gar nicht bis wenig nur kenne? Ja, du musst das Publikum wahrnehmen. Stell dir mal
1: vor, du bist zu einer Erst-August-Rede eingeladen oder so. Und du kommst auf die Tribüne und da vorne sitzen ein paar Leute äh, mit ihren äh, Servilas und mit ihrem Kaffee äh, fertig. Und die sind einigermaßen eingestellt, jetzt etwas von dir zu hören. Da musst du die zuerst mal wahrnehmen. Die meisten Leute, mit denen ich nicht zu, tu äh, zu tun habe und die vor Publikum reden wollen, die fangen viel zu früh an zu reden. Stell dich hin, schau mal, wer alles da ist, atme durch und dann auch während der Rede achte darauf, was zurückkommt, während
0: du sprichst. Aber jetzt gibt es die Rede vom Blatt, die ist vorgefertigt. Es gibt die freie Rede. Jetzt nehmen wir mal an, ich berücksichtige das alles, was du sagst. Und das ist natürlich richtig. Aber das hilft mir natürlich in der Vorbereitung nicht, weil ich dieses Publikum vielleicht noch nicht kenne. Was kann ich denn inhaltlich machen, um eine Rede vor einem Publikum zu halten, das nicht nur mein Wissen gibt diese Rede, sondern dass es wirklich schafft, sich zu connecten mit diesem Publikum, das da sitzt. Ja, du fragst dich nach dem
1: Inhalt. Ich frage vielmehr nach der Beziehung, nach der Tatsache, dass du gemeinsam mit den Leuten zu denen du sprichst mal in einem Raum bist und du musst mit ihnen zusammen diesen Raum füllen. Das heißt du musst in einer gewissen Lautstärke sprechen. Du musst deine Worte je nachdem wie es in diesem Raum halt, auch verklingen lassen und du musst achten drauf was zurückkommt, wenn zum Beispiel die Leute lachen, musst du sie auch lachen lassen, mit ihnen lachen. Mir ist das Ganze so wichtig, weil man sonst auf die Idee kommt, sich von irgendeinem Redenschreiber eine ausgefertigte Rede schreiben zu lassen und dann einfach denkt, es hängt nur von diesen Buchstaben ab, die man mir serviert hat. Ich habe in meinem Leben wirklich schlechte Reden gehört, und die Leute sind den Rednern an den Lippen gehangen. Nur weil man gemerkt hat, der Redner ist von seiner Sache überzeugt, von seinem, Lieb, seinem Fach, über das er da redet. Und er kann diese Begeisterung mitteilen. Und das hat mit Worten fast nichts zu tun. Das ist nonverbal, das ist Blickkontakt, das ist gemeinsames äh, Begeistertsein. Und äh, das ist mir viel, viel wichtiger als zu sagen, fang irgendwie mit deinem Witz an. Natürlich fange ich oft mit einem Witz an, wenn ich vor einem, einem Publikum rede. Natürlich äh, versuche ich, die Leute äh, so schnell wie möglich dazu zu bringen, mir etwas zurückzugeben. Und das kann man machen, indem man vielleicht zuerst für eine gute Stimmung sorgt. Und äh, natürlich ist es gut, wenn die Leute zuerst mal ein bisschen äh, lachen und ich merke, ja, ja die sind da, ja, die, die, die machen etwas zusammen mit mir. Aber ich wäre wirklich dagegen einfach nur äh, zu sagen mit den und den Inhalten kriegst du äh, krieg hast du Erfolg
0: Jetzt gibt es äh, immer noch diese Fehlinterpretation dieses ähm, Merabians, Professor Merabians, äh, und viele Trainer erzählen äh, ihren Kunden, dass der Inhalt ja nur sieben Prozent oder ungefähr so äh, zum Gesamtergebnis beiträgt. Aber äh, Hand aufs Herz, das stimmt ja nun auch nicht, weil natürlich äh, letztendlich die Gedankenwelt, in die wir geführt werden durch eine Rede, doch ganz zentral dafür sind, auch was mit dem Publikum passiert. Äh, oder siehst du das anders? Ja, natürlich, das sehe ich auch so. Natürlich ist es wichtig, und, und das, das muss man den Leuten schon sagen,
1: wenn du vor ein Publikum trittst und sei es irgendwie im Betrieb oder sei es äh, im Verein oder sei es als Pfarrer oder weiß ich was, du bist ja immer der, der da redet, weil er einen Wissensvorsprung hat. Die Leute wollen von dir etwas erfahren, was sie nicht kennen, du, du hast etwas, ihnen etwas voraus und darauf kannst du ausruhen, dass du, damit kannst du arbeiten.
0: Okay, was sagst du zu diesem Spruch, reden kann man oder man kann es nicht? Also es gibt die, die da vorne stehen und reden können und es gibt die, die nicht reden können. Und so ehrlich sollte man sein und vielleicht kann man noch ein bisschen nachhelfen, aber am Ende gibt es diese zwei Sorten von Menschen, teils du diese Meinung?
1: Es gibt natürlich Leute, die einfach vor sich her plaudern können. Das, das glaube ich auch. Aber ich würde eher sagen, es gibt zwei Arten äh, des Redens. Das Sich-Produzieren, das Performen, das Reden, das etwas Ähnliches hat wie die Leistung eines Schauspielers. Zum einen. Und zum anderen das, was für die meisten von uns eigentlich das Alltäglichere ist. Sich hinstellen und etwas und informieren, etwas erzählen, zum Beispiel eine Betriebsführung oder eben ähm, an, an einer Vereinsversammlung aufstehen und mal kurz erzählen, was man selber für eine Erfahrung mit der äh, Kläranlage gehabt hat. Und das sind zwei ganz verschiedene Arten. Und ich möchte den Leuten, die eben Reden im Alltag brauchen, sagen, eifert nicht einem Obama nach. Eifert nicht einem äh, Typen nach, der, der hunderte von Beratern hat und der äh, selber durch seine Erfahrung auch eigentlich eine Art Performer ist.
0: Sondern? Was soll
1: ich dann machen? Sondern geh dahin und sei du selbst. Sei du selbst, der du deine inhaltliche Erfahrung hast und der genau auf der gleichen Ebene ist wie das Publikum und der mit dem Publikum einen Dialog führen wird, auch wenn du der bist, der mehr spricht als die anderen. Aber versuch wenigstens, so viel Dialogisches wie möglich reinzubringen. Und, und im Gegensatz zum Obama kannst du auch mal äh dem Publikum zuhören. Schauen wir mal, was einer für einen Zwischenruf macht. Hören oder sehen, dass die plötzlich viel aufmerksamer
0: sind als vorher. Also ein guter Redner empfängt immer auch während der Rede und sendet nicht nur seine Rede ab.
1: Und eine gute Rede ist eine Gesamtleistung von Redner und Publikum. Und nicht, das ist nicht das, was du leisten musst, das, sondern was ihr zusammen leistet. Und wenn man sich das bewusst
0: ist, dann hat man es auch viel leichter, dann hat man viel weniger Druck. Die Schweizer, du korrigierst ja Prüfungsarbeiten von Schweizer Studenten im CS Rhetorikmoderation. Ähm, die Schweizer bewundern ja ein Stück weit die Deutschen für ihre rhetorischen Fähigkeiten, vergleichen immer auch äh, die Parlamentsreden. Gleichzeitig mögen sie aber überhaupt nicht diese direkte Art der Deutschen. Wie viel Kulturverständnis, Kulturwissen gehört in eine gute Rede? Oder soll man einfach so reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist? Nein, natürlich
1: musst du wissen, wo du bist, wenn du irgendwo auftrittst. Und du musst. Äh, ich glaube schon, dass es einen Sinn hat, sich an, ein, äh, an gewisse, sagen wir, zum Beispiel gewisse Höflichkeitsformen äh, äh, anzupassen, die einfach irgendwo üblich sind. Und es hat einen Sinn, sich zu sagen, ja, bin ich jetzt im Berner Oberland oder bin ich in Bayern oder bin ich in Hamburg oder so. Aber äh, dieses Pauschalurteil, das du gerade abgegeben hast, das ist, typisch für viele Schweizer, denen nicht klar ist, wie vielfältig der deutschsprachige Raum ist. Es gibt halt nicht nur die Schweizer und die Deutschen, sondern es, es gibt die Norddeutschen, die Süddeutschen, die Ostdeutschen. Es gibt da in jeder dieser Bereiche gibt es ganz viele verschiedene Länder mit ihren Besonderheiten. Ich habe die Freude, hier im Schwaben zu leben, wo die Leute fast so bedächtig sind wie bei uns im Kanton Zürich. Also wenn ich in Hamburg wäre. Äh, da wäre das völlig, äh, völlig anders und da müsste ich mich auch ein bisschen äh, umdenken.
0: Ja. Wenn du in den Rederaum guckst, in den Deutschsprachigen, wer fällt dir durch besonders gute Reden auf und warum? Ja, äh,
1: Ich will da gar nicht so äh, irgendjemanden äh, nennen, der berühmt ist für seine guten Reden, weil da kommt man immer wieder auf Vorbilder, die... Äh, ja, die problematisch sind, weil das irgendwelche Politiker sind oder irgendwelche äh, Schriftsteller, äh, die aus einer ganz anderen Rolle heraus äh, in der Öffentlichkeit reden, als die Leute, um die es mir geht. Wer mir in den Sinn kommt, wenn ich sowas gefragt werde, dann ist das mein Chemieprofessor an der Uni Zürich, Hans Rudolf Oswald vor, äh, vor bald 50 Jahren, als ich glaubte, ich müsse noch Naturwissenschaften studieren, da hatten wir saß ich zusammen mit äh, ein paar hundert Studierenden der Medizin und der äh, Biologie in einem Riesenhörsaal Hörsaal und es ging um anorganische Chemie. Und uns hat das ziemlich wenig interessiert, weil wir wollten irgendwie Zoologen werden oder wir wollten Chemiker werden. Äh, wir wollten eben nicht Chemiker werden, sondern Mediziner werden. Und es waren die ersten Wochen des Studiums und alles ist unter uns hineingebrochen und wir fanden es eigentlich alles ziemlich doof. Und dann kommt dieser Hans-Rudolf Oswald, und wir denken, jetzt geht es wieder ums äh, Titrieren oder um das Periodensystem oder weiß ich was. Der nimmt ein paar Schritte zum Publikum, sagt «Guten Morgen» und sagt in seinem unverkennbaren Berndeutsch «Wie geht es euch?» Und er hatte, nahm sich Zeit zu hören, wie die Studierenden da antworten. Und dann hat er zugehört, dass alle sich beklagt haben und hat mit denen einfach äh, kurz darüber geredet, wie es ihnen jetzt gerade geht am Anfang ihres Studiums und hat ihnen auch ein paar tröstende Worte gespendet. Und nachher ist er dann weitergegangen zu seiner Chemie. Und das finde ich heute noch eine Ausnahme für einen Hochschullehrer und heute noch ein gutes Beispiel dafür, wie man, wenn man vor einem Publikum steht, eben zuerst eine Beziehung herstellen muss. Und das kann durch so einen komischen Satz wie «Wie geht es euch?» äh, gehen oder es kann auch dadurch sein, dass man sie einfach mal anschaut, wahrnimmt, ein Lächeln wahrnimmt und das wiederholt und… Und und dann merkt, hey, wir sind gemeinsam da und das Ziel meiner Rede ist unser gemeinsames Ziel. Und wenn die Rede abverheit, dann ist es eine abverheite der Rede, weil halt das Publikum und der Redner
0: oder die Rednerin nicht so richtig mitgemacht haben. Okay, deine Hauptbotschaft ist angekommen. Eine Rede ist immer die Fähigkeit, in Beziehung zum Publikum zu treten. Jetzt gibt es immer diese Hardcore-Leute, die in Trainings sagen, gib mir die Checkliste mit den zehn Punkten. Ähm, Hättest du Checkpunktmäßig, also bullet -mäßig noch, sagen wir mal, die drei goldenen Regeln, äh, die es trotzdem zu befolgen gilt, unter dem Gesichtspunkt auch der alten Meister der Rhetorik, die unsere Hörer und Hörerinnen mitnehmen können? Also erste Regel ist sicher, du hast Zeit. Nimm dir Zeit.
1: Und wenn du meinst, unter Zeitdruck äh, zu, äh, zu sein, dann ist das nur, äh, dass du zu wenig gekürzt hast in deiner Rede. Und dann kannst du eben am Anfang auch zuerst mal durchatmen und kannst du Pausen machen und so weiter. Und das Zweite ist, äh, nimm den Raum wahr und die Menschen wahr, die in diesem Raum sind. Das ist sicher wichtiger als äh, irgendwelche sprachliche Feinheiten. Und dann als drittes würde ich eine ganze Reihe von Tipps nehmen, die gar nicht so weit äh, von der klassischen Rhetorik sind. Tipps, wie man halt verständlich sein kann, wie man attraktiver äh, sprechen kann, wie man dem Publikum, in wenigen Worten zeigen kann, was man meint und wo man gerade ist mit seiner Argumentation. Und das sind dann letztlich ganz einfache, klassische Regeln der Rhetorik, aber sie kommen in zweiter Linie
0: und nicht zuerst. Jörg, herzlichen Dank für diese spannenden Ein- und Aussichten von Reden. Das Thema Reden hat sicherlich nicht an Aktualität verloren, ganz im Gegenteil, wenn man sich anschaut, dass Trump gerade aus dem eigenen Lager äh, nicht nur für seine Politik, sondern auch für seine Kommunikation getadelt wird, sozusagen nur noch über Twitter mit seinem Volk und den Menschen zu reden und es einfach mal wieder eine gute Rede braucht, die auch empathisch ist. Jetzt sei mal dahingestellt, ob er eine solche Rede tatsächlich halten kann. Ich danke dir herzlich für dieses Interview, wünsche dir alles Gute, vor allen Dingen gute Reden, entweder weil du selber reden musst, im Kleinen wie im Großen Kreis, oder eben auch gute Reden, die du dir anhören darfst. Herzlichen Dank für dieses Interview. Merci vielmals. Und das war der Podcast KI, die kommunikative Intelligenz mit Oliver Schröder im Gespräch mit Profis rund um das Thema überzeugend auftreten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Podcast an dieser Stelle.